0: You are so completely unbalanced. Uh -huh. We're going now. Alright, wait a minute. No drinking, no drugs, no kissing, no tattoos, no piercings, no ritual animal slaughters of any kind. Oh, God, I'm giving them ideas. Olá e bem-vindos ao episódio número 5 do Não Sei, Pergunta ao Pai, o vosso podcast de e sobre a vida em família, especialmente depois de ter crianças. Ora, como já devem ter visto a imagem do episódio de hoje, aposto que pensaram logo que ia falar do coronavírus. Mas não... Hoje o tema é muito mais sério e perigoso que um vírus com o nome de cerveja. Hoje o tema é... Tã -tã -tã -tã... Fraldas e Cocós. Pois é. Existem há muito mais tempo que o Corona, antecede qualquer arma biológica desenvolvida por um vilão qualquer do James Bond e basicamente mete Chernobyl a um canto. A saga começa obviamente com o nascimento, em que logo nas primeiras 24 horas são mudadas bem, umas 10 fraldas para tirar aquele líquido amniótico todo ela amostra de gente tinha dentro dela quando saiu do cantinho da barriga da mãe Ora, 10 fraldas são obviamente para os caloiros nisto de ter filhos a partir do segundo se forem 3 ou 4 já é muito com a experiência reduz-se consideravelmente o número de fraldas mudadas tenho a certeza que isto está cientificamente provado não sei bem porquê, mas de certeza que está Ora, se no início tudo é novidade e achamos que estamos preparadíssimos porque andámos a ver vídeos no Youtube e a ler de livros sobre o assunto como mudar fraldas, a verdade é que com o tempo as coisas tornam-se tão instintivas e naturais que damos por nós a limpar cocó enquanto pensarmos uh, uh, no jantar logo à noite e que se calhar é boa ideia fazer caril. Sim, após 50 fraldas já nada nos mete nojo e já nem ligamos ao facto de, provavelmente, termos uma mancha de cocó seco na camisola disparada por um canhão sónico a uma distância considerável. Falando de canhões... Outro facto que desafia todas as leis da física é a quantidade de munição que este canhão tem. Ora, numa criatura com 50 centímetros de altura, a quantidade de fluido de diferentes consistências que cabe num cartucho tão pequenino é digna dos melhores investigadores de armamento iraquianos. Vemos me sempre à memória aquela cena do Jurassic Park, em que o Ian Malcolm, interpretado pelo Jeff Goldblum, vê um monte de trem para de triceratops doente. Isso é esta questão é daquelas que acho que não muda muito com a idade, mas há outras coisas que mudam, como, por exemplo, o cheiro. Sim, quando apenas tem umas semanas de vida. A mudança de fralda é um momento fofinho, em que aproveitamos para falar e brincar com o nosso pequenote, comentar a quantidade, lá está o que eu disse ainda agora, a cor, a textura, o cheiro do cocó. Este passa de quase inodoro e evolui para um aroma refinado, nos seus piores dias aposto que, que se o aproximasse da parede ainda decapava tinta. E olhem que não digo isto de ânimo leve, porque cheiros não é assim uma coisa que me incomode muito. Bem, a não ser o cheiro daquela malta que toma banho de perfume de manhã e quando a pessoa entra num, num elevador de um qualquer edifício de escritórios fica logo embriagado, que nem aquela malta cacheta da manhã já está a rematar um bagaço na pastelaria da esquina enquanto os outros tomam um pequeno almoço. Mas voltando ao tema das fraldas e do cocó, há outra questão que importa que é o tempo da muda de fralda certa altura altura, aquilo parece a malta da Fórmula 1 a trocar pneus só que em vez de 10 somos só um e em vez de pneus são fraldas muitas vezes mais cheias do que qualquer pneu depois também há diversas vezes que após uma muda de fralda mais complicada que envolve literalmente dar o banho ao bebê mudar de roupa, entre outras peripécias ora depois de tudo isso pomos uma fraldinha super limpinha naqueles rabinhos cheirosos e fofinhos de bebê, só para mal apertamos o último botão do baby grow ao vir assim um... Pss, pss, e pronto. Tling, tling. Segundo round. Neste canto temos um veterano da muda de fraldas com um peso de mais do que devia e barba por fazer. O pai! No outro canto temos um estreante almohndega de xixã com sete semanas e um peso de 5 quilos. O bebê! Bem, pior do que a saga do Rocky, as sequelas deste filme nunca acabam. A primeira vez é giro, a segunda menos, e quando temos de sair de casa e já estamos todos mais do que atrasados, começa a perder a piada. E quando já perdemos toda e qualquer esperança de sair de casa a horas decentes, para fazer um, fim de semana, um passeio de fim de semana, a criança lembra-se de que quer ser ciclista e esperneia tanto que enfia o calcanhar no meio da fralda cheia de cocó para depois esfregar o mesmo pé no fraldário, na roupa, nas pernas, na mãe, no pai, no cão. Enfim, em tudo o que estiver ao alcance, basicamente. Segue-se uma mudança de roupa, de compressas, água, toalhitas e nova fralda. Isto para mal, a pegarmos ao colo, o que é que acontece? Ela olha para nós a sorrir e... Ima, surge a outra fralda. Passei de fim de semana, acho que as cartas da queda do vigário passa a ser uma visita ali à fonte da praça central, por sinal sem água há 5 anos e cheia de mojo outra estrela da companhia no que toca a cocós é o submarino que é quando estamos a dar banho ao bebê ele está todo descontraído, na água quentinha está tão, mas tão descontraído que uff sai um submarino aqueles é que costumam andar ali no rio Trancão e a outra hora a banheira imaculada e cheirosa passa a parecer uma etar municipal bem avançando já aqui falei de casos com demasiado cocó mas também é o problema de cocó a menos pequeninos com prisão de ventre é só uma coisa daquelas de nos apertar o coração, porque choram e choram e querem fazer e não conseguem, e aquilo custa um bocado. Há mil e uma maneiras de tentar combater isso, desde o mais científico fármaco, às mesinhas caseiras do tempo da avó. Mas nada, mesmo nada, bate a sopa do cocó. A sopa do cocó? Perguntam vocês. Pois é, meus amigos, a pandora de todos os intestinos infantis presos o areia de todos os castelos medievais, o desentupidor de canes de todas as escolas secundárias a sopa do cocó. E é assim que vamos estrear uma nova rúbrica aqui no Não Sei Pergunta ao Pai, que é no Caldeirão do Pai, com receitas da mãe. Ora, bem-vindos ao Caldeirão do Pai, que, como já perceberam pelo nome, é com receitas da mãe. Hoje, como disse, vou dar a receita mágica da sopa do cocó. Como podem adivinhar, serve para fazer cocó. Para nós foi um salva-vidas em certos momentos uh, da paternidade e cá vai a receita. Batata doce, abóbora, courgette e cebola. É isto, é uma sopa com isto e para nós funcionou maravilhosamente. Agora experimentem e digam da vossa justiça acerca da eficácia no Twitter em Pergunta ao Pai ou no Instagram em Pergunta ao Pai 1. O tema de hoje dava para estar aqui a falar durante 3 meses, mas seguindo em frente, há também uma fase interessante em que as crianças ainda usam fraldas mas já não são assim tão bebés andam de um lado para o outro a fazer a sua vida de crianças e depois vem a vontade e lá vai isto ora, cada criança é uma criança e cada uma tem os seus métodos a minha, por exemplo, ia gostar só um canto sozinha quando queria fazer cocó e lá viava aquilo descansadinho há outros que podem estar a montar legs ou a correr atrás do cão e cá vai disto andamento e tudo há para todos os gostos para imaginarem isto se nunca presenciaram um espetáculo pensa só que nesta altura já fazem qualquer que nem gente grande o resto deixa a vossa imaginação o meu cérebro é muito fértil e até acho que já cheira mal aqui no estúdio ora, rapidamente chega o tempo em que começam a deixar a fralda e, como se não fosse já tudo muito confuso e caótico acontecem acidentes cada vez que querem dar um pum chamam-nos para ir fazer cocó pela 37ª vez no dia mas faz tudo parte e até é engraçado mais uma vez, até aí à segunda ou terceira vez, depois já não tem graça nenhuma. Tenho um colega que diz que a melhor transição do crescimento dos miúdos para ele foi quando teve de deixar de os ajudar a limpar o rabo. Portanto, terem as vossas conclusões. Claro que naquele dia em que, após um, um longo dia em família, finalmente nos conseguimos sentar um bocadinho descansados no sofá, a ver uma série ou qualquer coisa do género. E aparece-nos uma criatura sorridente e com uma aura de orgulho sobre si e diz Já está! E nós, já batidos nestas coisas de ser pais, ali entre o terror e o riso descontrolado, franzimos o sobrolho e perguntamos Mas já está o quê? Já fiz cocó sozinha sem ajuda! É uma emoção especial, porque por um lado aquela pirralha está a crescer, por outro sabemos que fez sozinha, mas não limpou rabiosco, e lá vamos nós! Bem, o episódio já vai longo, uh, por isso quero falar só aqui de mais duas ou três coisas que considero importantes. Uma delas são as casas de banho públicas, também dava um episódio só disto, uh, mas relativamente ao tema, as crianças são, e bem, esquisitas, e por exemplo, a minha se vê uma mosca que seja numa casa de banho pública já não quer fazer nada, o que quer dizer que vai fazer na cadeirinha do carro quando adormecer, ou pelas pernas abaixo quando não aguentar mais. Quando se encontra uma casa de banho pública em condições, como felizmente. Também já há alguns bons exemplos em shoppings e estações de serviços mais recentes. Há toda uma ginástica de elevação da criança que às vezes já pesa ali na ordem dos 15 kg e que faz parecer que para ser, todo e qualquer ginásio podem ser substituídos por ter filhos mas isso também é para outro episódio. Já existem aqueles que têm cenitas pequeninas e com condições mesmo muito boas e que para mim como pai foi uma evolução enorme as superfícies comerciais Posso dizer que na fase de largar a fralda, cheguei a escolher ir a um ou outro sítio, simplesmente pela qualidade das casas de banho dos miúdos. E para quem, como eu, tem meninas, isto ainda é mais importante. Bem, chegou ao fim o episódio de hoje, quero só dar aqui uma pequena nota final de algo que até já, já foi mencionado pela Suzana Romana nos macaquinhos do Sótão é da M80, que é o facto de estarem na moda, brinquedos e jogos, e sei lá mais o quê, custe é o cocó. Não, pá, não percebo, não percebo muito bem qual é a lógica mas uh, temos um, descobri aqui um que, que, que eu acho que se vai tornar mítico, cujo nome é o agarra o cocó o objetivo é apanhar um cocó com a mão, depois despejarmos o autocolismo tantas vezes quanto o dado tantas vezes quantas o dado nos diz ora portanto, lançamos um dado carregamos lá no autocolismo do brinquedo, as vezes que o dado diz e se o cocó saltar temos de apanhar com a mão para ganhar não sei quem é que foi o senhor que inventou isto acho que tinha um problema, sinceramente e se calhar precisava ter comido uma sopa do cocó quando era miúdo mas pronto e é isto, uh, espero que tenham gostado sigam o podcast no Spotify, Google Podcast e todas as outras plataformas uh, de podcast se por aí para não perderem nenhum episódio já sabem que podem falar comigo no Twitter em Pergunta ao Pai e no Instagram em Pergunta ao Pai 1 até à próxima e já sabem, se não sabem perguntem ao pai You are so completely unbalanced. Nah. We're going now. All right, wait a minute. No drinking, no drugs, no kissing, no tattoos, no piercings, no ritual animal slaughters of any kind. Oh, God. I'm